0: Hola, yo soy Jesús Ayala, músico, violista, creador y host de este podcast. En Gran Pausa buscamos platicar con músicos de diversos temas para poder entender, conectar y valorar más su trabajo. Gran Pausa significa en la música un tiempo marcado indefinido para canalizar emociones dentro de una hora. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Gran Pausa. Esta semana estoy con Kayla Ojeda. ¿Cómo estás? Ay, ya te pegué. Hola, bien, muy bien. Aquí batallando. ¿eh?
1: La vida. La vaya. vida.
0: ¿Qué vaya. ¿Qué más hace uno? Muy bien, pues ya algunos recordarán a Keila, yo creo, por su episodio, por su episodio anterior de, de, de Logoe. ¿Cierto? Sí. Donde hablamos, pues básicamente de loboy de tu historia en la música un poquito. Ahí comentaste... La verdad, no, no volví a escuchar el episodio, pero más o menos me acuerdo que comentaste, <ríe> que, comentaste que, que, que habías aprendido todo de manera autodidacta. O sea, que nunca habías ido a la escuela, vaya.
1: Ajá, así es. Ok. Es, es que, mucho raro que nunca fue a la
0: escuela. <ríe> exactamente, es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de ser autodidacta. Vamos a, la verdad no sé bien cómo guiar exactamente la, la plática. Ahí puedes ver mis pequeñas preguntas saber no, porque no te vas a spoilear okay. este pero bueno estuve escuchando como te dije la entrevista que te hizo ay no me acuerdo de su nombre Sergio no hace, cómo se llamó hace poquito, hace unos ajá, días. Ajá. Carlos 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 Carlos, Carlos. Eh, bueno con cuál empezaré es que no las puse en orden vamos a poner cómo fueron tus inicios siendo autodidacta
2: Ok a ver bueno sí lo que me acuerdo del del pasado del episodio pasado o sea como que nada más te dije ahí de que no fue a la escuela. Y ya, ¿no? Ajá. Creo que no volvimos a tocar Sí, solo lo hiciste nada. como mención cortita, <ríe> sí, ¿no? Exacto, el tema. Entonces, pues bueno, eh, desde pequeña, mis padres decidieron, tanto a mí como a mis hermanos, que pues, nos iban a educar ellos uh -huh. en nuestra casa, que ellos iban a ser responsables de nuestra educación, de nuestra formación, tanto académica como personal, okay. de identidad. Eh, entonces, pues desde ahí, digo, mi hermana mayor fue dos meses al kinder y ya a partir de ahí la sacaron y yo literalmente no he pisado una escuela ni para kinder, primaria, secundaria, prepa, ¿no? Eh, entonces, pues la verdad es que no es como a una edad en específico empecé lo que se ve en el kinder o cosas así, ¿no? Uh -huh. No sé, como que todo fue muy orgánico con mi mamá, con mi papá, eh, ahí en la casa. Fuimos aprendiendo poco a poco las bases, eh, tanto académicas como, y ya después empezando como en el arte, ¿no? Uh -huh. Porque mi mamá desde pequeños también nos lo, no lo empezó a, a inculcar, aunque no quisiéramos, claro que al principio siempre es como todo obligación. Sí, ¿no? a, a eso, todo iba, eso
0: iba a preguntarte, ajá. Sí, obviamente fue algo, pues sí, inculcado, ¿no? Porque sí. a, a los cuantos años tú eres. ¿La de medio? ¿De los la cinco? Segunda. Porque tiene, la cinco, cuatro, tiene cuatro hermanos. Sí. Ah, es la segunda, ok. Sí, la segunda más la grande.
2: Sí, o okay. sea, está mi hermana mayor, luego uh -huh. yo y luego tres hombres.
0: Pensé que tus hermanos eran mayor que tú. <risa>
2: no, ya están altísimos, <risa> pero no.
0: <desde risa> dos. Ok, ok. Entonces, solamente te dijeron así, no vas a ir a la escuela.
2: Sí, o más bien, <risa> simplemente nunca nos metieron, <risa> entonces... Era como muy normal para nosotros. Pero si sí estabas
0: enterada de que existía algo que se llamaba escuela y sí. que... De <risa> que
2: había más niños afuera
0: Ajá. de tu casa. Sí, o sea, no estabas como... ¿Enburbujada? Recluida? Ajá, no estabas enburbujada. Sí, no, sí.
2: la verdad es que desde pequeños nos tuvieron muchas clases extracurriculares. Ajá. Eh, una de ellas la música, eh, pero en deporte, dice, toda la belleza de gimnasia también. Entonces, claro que ya había puros niños que se iban a la escuela, ¿no? Escolarizados. Uh -huh. Y pues nosotros sabíamos que existía y... Y pues ya, pero tampoco nunca era como, porque mamá, porque él sí va y yo no? O sea, Ajá. no fue tan, tan padre nuestra educación en la casa, nuestra formación, que nunca tuvimos, o oh, bueno, hablo por mí, tan siquiera yo, nunca tuve esa necesidad de, es que quiero ir a la escuela, es que no me siento... Yo. Yo, exacto. No puedo ser yo en mi casa, ¿no? No, para nada.
0: Y, y te iba a decir esta emoción de un niño, porque muchas veces decimos, ay, no quiero ir a la escuela, ¿no? Uh -huh. Pero pues como nunca fuiste a la escuela, realmente no sentías esa emoción por decir, no voy a ir a la escuela, <risa> ¿no? <risa> es la papás <risa> <rebeldía, risa> Ajá, <¿no>? mis papás me <risa> no van a sacar de la escuela. Exacto. Pues, o sea, solamente sucedió y ya. O sea, es, es que es bien raro para, para el resto de las personas. Porque, a ver, no sé cuántas personas hay autodidactas, por lo menos en... Ya ni siquiera te digo en México, o sea, en Guadalajara, ya ni Jalisco, sí. o sea, es, debe de ser porcentaje es muy mínimo seguramente, o sea, perteneces sí. a una población muy específica.
2: Ajá, digo, cada vez está creciendo más y, bueno, también un tiempo como que se puso de moda, que, no sé, a veces como que no me encanta eso, porque nada más dicen, ¡ay, qué bonito se ve! ¿No? De Ajá. que los papás de que, ¡ay, se ve muy bonito! Como que, mira, como que sí sobreviven los niños pues Hay que intentarlo, pero nada más como que lo hacen de moda Y no lo hacen como con un plan Con un plan de vida para sus hijos ¿no? sí. Entonces la verdad sí es poca la gente Pero cada vez está creciendo Un poco más la comunidad
0: Ok Entonces, pues fue por Que te lo inculcaron, empezó con Ana, tu hermana, uh -huh. después contigo Y después con tus hermanos Entonces tu hermano es más chico, ¿cuántos se llevan entre tú y, tú y él? Él
2: tiene 11 yo 21 Nos llevamos 10 años ah,
0: Ok Oh, bastante. Sí, bastante, ya es el pilón Pero es, es el que el mejor método le tocó seguramente
2: Pues la, la verdad ¿O no? sí, o sea, obviamente los papás también van aprendiendo el, Mi hermana fue como el conejillo de Indias en muchas cosas sí. al ser la primera Fue
0: la prueba, Exacto. Prueba y error
2: Y ahora que vemos nosotros cómo, cómo le enseñan a mi hermano, el más chiquito Muchas cosas sí son muy diferentes pero pues claro que fue porque mis papás fueron aprendiendo sobre la marcha no uh -huh. de que no pues esto no me salió bien con aquella bueno entonces lo voy a cambiar y lo voy a hacer con este no y que además mi mamá es lo que dice mi mamá no es este mamá de cinco niños mi mamá es mamá cinco veces o sea porque todos son diferentes claro y así todas las mamás con todos sus hijos aunque sean dos tú puedes ver la diferencia cañona no sí, sí, y sí. en cómo aprenden y en cómo les vas a enseñar las cosas que tanto las captan por ejemplo, a mi hermana le pueden decir una vez una cosa y ahí me lo dices 20 veces y digo, me, me distraje con la mosca que pasó y ya no te puse atención, ¿no?
1: Entonces,
2: pues también eso era de mis papás, de que, ok, con este me funciona este método y con el otro ya no me va a funcionar así, tengo que cambiarlo.
0: Cierto. ¿sabes? Porque, por ejemplo, en la entrevista que les hizo Carlos, ya, ya iba a decir que otra vez, este, que les hizo Carlos, por ahí Ana decía en una parte de la entrevista, que le tocó un tiempo enseñarle a leer y escribir a tu hermano, ¿no? Al más chico. Y que era un problema o algo así, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, claro que ya
2: cuando estamos más grandes, queremos tanto ayudarle a mi mamá para que ella esté con los demás, y además porque somos cinco. Y sí, Ana le estuvo ahí enseñando a leer y escribir un poco, pero claro, o sea, tú ser hija no tienes la misma autoridad que una mamá, entonces también... El, el, tu hermano no te va a hacer tanto caso sí, no se lo toma a en serio, Exacto. claro y, y la verdad es que es, es muy difícil, te das cuenta de que es muy difícil enseñarle a un niño a leer y escribir de hecho ahorita mi mamá en la comunidad que tiene de familias que aprenden en, en casa, ay no sé, si me estoy adelantando y yo estoy hablando
1: tú dale <risa>
2: este, tiene un eh, pues como material educativo que Ajá. está haciendo para las familias que, como van que van empezando en esto Y las que también ya tienen hijos grandes, ¿no? Y yo ahí también estoy, ahí doy clases como de... Se llaman desafíos en movimiento Que eh, combino la música precisamente con el movimiento la psicomotricidad para los niños Y también hay otro para los más chiquitos Que están aprendiendo a leer y escribir Y estamos como armando un método, mi mamá y yo eh, Para enseñarles a leer y escribir, pero con música
1: Entonces...
0: Ok. Las nuevas familias Ahorita vamos a hablar de eso porque sí recuerdo que Como que dabas clases ahí Y como que me tocó ver uno que otro video tú y yo Ahorita okay. vamos a llegar a ese punto Ok, bien eh, Pues ya entrando un poco más a la música Qué interesante primero, todo lo que me cuentas Ah, que sí, muy interesante todo esto porque Pues sí, es que Es que, ¿qué digo? O sea, <risa> es que es un nicho muy específico Y debe ser algo muy complicado No, no puedo opinar tanto porque La verdad es que no conozco el tema pero hay muchísimas áreas que explorar y, y formas de hacerlo que eso creo que es lo que me sorprende como darte cuenta de todas las formas que tienes para aprender una sola cosa pero siempre te las enseñan de la misma
1: exacto eso es, eso es la escuela
0: Ajá. Y, y eso es lo que me sorprende de ser autodidacta sí. pero necesita mucha paciencia mucha disciplina yo creo que necesita más disciplina
1: qué paciencia
0: iba a decir que la escuela ah, sí. <risa> pero también pero también no pero también qué paciencia bueno, sí, la de la parte de los papás también necesitas paciencia, sí, sí, obviamente. Sí. Y de parte de, pues, de lo que estés aprendiendo, pues necesitas disciplina. Pero. ¿Algo iba a decir esto respecto a, al trabajo? ¿O a qué lo iba a decir?
2: Sí, bueno, o sea, y por ejemplo, eso que sí, dices. Es la... que me
0: rescatas. <risa> 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 que ¿Te acuerdas? Este,
2: de la disciplina. Y, y, o sea, es parte de, del ser autodidacta, ¿no? O sea, cuando eres autodidacta. No tienes a un maestro que te esté presionando, que te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, en qué momento, y muchas veces ya ni siquiera te, te gusta lo que estás aprendiendo, lo que estás investigando, las tareas que haces, o entonces sea, es como, ¿para qué lo hago, no? Uh -huh. Entonces el ser autodidacta es genuinamente yo quiero aprender sobre este tema, quiero investigar sobre este tema, uh -huh. entonces yo me adapto a mis tiempos, yo me organizo, yo sé cuánta fuerza le voy a invertir a eso. Claro. Y no necesito a alguien que me esté diciendo, ya lo hiciste, ya lo tienes que hacer
0: así, ¿no? Ya me acordé de lo que iba a decir. Era sobre cómo ser tu propio jefe, o sea, cómo emprender, digamos, o trabajar en una oficina o en un trabajo donde tienes un jefe, ¿no? Que a veces requiere mucha más fuerza, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Que, que ser tu propio jefe es, ay, voy a estar libre todo el día y Ajá. etcétera, ¿no? Y, y, y te pasa ahora con lo del, con lo del mercado, seguramente. Sí,
1: totalmente. Ajá,
0: Seguramente hay personas que piensan que te la pasas súper padre, Ajá. pero no ven toda la planeación que hay detrás y todo el esfuerzo. Pero bueno, ahorita llegamos también a ese punto. <risa> este, Bien, ¿cómo empezaste con la música, con esta modalidad de ser autodidacta? Porque creo que solo mencionaste que iniciaste chica en la música
1: Ajá.
0: la vez pasada y que habías iniciado con coro en un coro infantil y guitarra? Piano. Piano, uh -huh. lo mismo. Ah. Cara, pues. <risa> no, sí, sí, este, piano y coro, uh -huh. eh, pero no, no supe a qué, a, cuant, a los cuantos años si sí, estabas estudiando la primaria, no sé cómo <risa> sí, decirlo, sí, sí, sí. pero bueno, creo que se entiende, ¿no? O sea, Ajá. ¿en qué etapa de aprendizaje estabas en tu formación académica regular? Pues
2: Primero con lo que inicié fue piano, si mal no recuerdo, no sé, como eso de los 6, 7 años, Ajá. tal vez, con mi mamá. Mi mamá fue la que nos enseñó ahí lo, lo basiquísimo El de piano, piano
1: pues.
2: uh -huh. um, Y después, como mi mamá también canta, eh, cantaba en, en la alabanza de la iglesia, bla, bla, entonces también desde chiquitas pues, la escuchábamos, ¿no? Uh -huh. Y ya después nos metió a clases de canto, eh, eso sí fue un poquito más grande, no sé, como a los nueve, uh -huh. tal vez. Eh, y en ese inter, o sea, académico, por ejemplo, mmm, yo estaba aprendiendo lo que aprende un niño de primaria, ¿no? No era como un, un grado en específico, porque para sacar mi certificado de la primaria eh, lo hice a los diez años y la acabé en un año, y ya a los 11 me dieron mi certificado, ¿no? Eh, pero, o sea, claro que tenía que seguir aprendiendo muchas cosas, porque eso de, de la INEA, que fue donde lo saqué, no, no es suficiente información, ¿no? La verdad es muy uh -huh. pobre. Pero entonces ahí empecé, el piano a los 6, coro, bueno, eh, claves de canto, ópera, vaya, porque nunca fue como popular, siempre fue como ópera, y ya de ahí nos mm, cantábamos en, en coros de niños, que la maestra nos, nos jalaba, ¿no? Este, por ahí cantamos o Fortuna con el coro de Bueno, Carmina Urana Con el coro de niños este y, ¿Qué más? Amal también
0: Amal sí. ¿Cómo que Amal?
2: Es una ópera Amal. Ah, no la
1: conozco sí. Yo tampoco la conocía, solo la conocí porque la canté
2: Ah, ok eh, Pero es una ópera en español La verdad ¿Qué? no me acuerdo mucho porque estaba bien chiquita ¿De entonces, quién era? No me acuerdo ya después no investigué nada. No me acuerdo ni de dónde es, ni de quién es. Solo sé que era en español y era Ajá. de Navidad.
0: ¿Era de Navidad? Sí,
2: de Navidad y, y se cantaba en español. Ajá. Está bien divertida. Pero de alguien pero no me acuerdo de nada.
0: Mm, ¿Amar y los visitantes nocturnos? Sí. Ópera de Giancarlo Menotti. Me mentiste, no es, no es español. Bueno, suena... Dice título original en inglés.
1: Pues, lo con, un libreto,
0: grande, ajá, con un libreto original en inglés Por el compositor mm, Bueno, está en inglés Casi Que loco,
2: pues no sé por qué la cantamos en español Pero está en español
0: Pues seguramente tenía Bueno, no, sé. no ajá, sé Adaptaciones O a veces como tienen influencias a ciertas sí. culturas Luego a veces Pero eso es raro que suceda en ópera, ¿no? Sí. No sé, de ópera estoy opinando sin saber pero, <risa> Perdónenme los que sepan de ópera. <risa> ah, entonces cantaste esas óperas Ajá, y luego el que te saliste del coro.
2: Sí, bueno, duramos ahí. este, así como tal parte de un coro. Este, no, no fui, más bien eran clases con la maestra. Nada más, uh -huh. y la maestra, como tenía contactos ahí en el coro de niños, bla, bla, nos jalaba a ya, minas, ya. ¿no? y nos metía ahí con los demás. Uh -huh. Eh, pero ahí con las clases de canto seguí como hasta los 15, no, como 14, 14, 13. Eh, y en ese entonces yo ya había empezado también con el saxofón, entonces ya me metí un poquito más al saxofón, o sea, digo poquito más porque no es como ahorita estoy con el oboe,
1: claro ¿sí
2: O sea, el saxofón tenía clase una vez a la semana, pero... La neta no estudiaba nada el resto de la semana. Disculpame, Chen, si estás viendo esto de mi <risa> maestro de sax. La neta no estudiaba, o sea, porque era. Eh, ahí, por ejemplo, era que me obligaban más. O sea, no era todavía, por gusto. Exacto, ahí todavía no era por gusto. O sea, claro que, no sé, iba a los campamentos, creo que también mencioné el episodio pasado, los campamentos de verano que sí. tenía con el sax. Claro que me encantaba, era la semana favorita del año, pero pues ya. Yeah. O sea, no, no era mi pasión, vaya, de que voy a armar el sax para estudiar. No. Eh, entonces ahí era de que tienes que estudiar, eh, ya después, cuando tengas cierta edad, si ya no te gusta, pues bueno, lo dejas y haces lo que quieras de tu vida. Pero en este momento tienes que estudiarlo y lo vas a estudiar, ¿no? Y pues gracias a eso nació mi amor hacia ahora y lo bueno, en general la música.
1: Sí, sí, sí.
0: Ok, y sobre maestros, creo que me tapo yo solo con el micrófono, estoy así escondido, <ríe> <ríe> sobre maestros particulares, no sé, yo como que escuché en la entrevista que es un temario, el que tienes que estudiar para sacar un certificado.
2: ¿Tú para lo, lo
0: académico? Ajá, ah, sí, sí, para lo okay. académico. No me acuerdo, creo que el que recuerdo ahorita es el de secundaria, ¿no? que tienes Ajá. que sacar, que, bueno, que tenían un temario y que tenían que estudiarlo, y presentaban un examen, este, y ya, nos daban su certificado, ¿no?
2: Sí, algo así. Bueno, hoy en día hay muchísimas formas. Eh, formas de poder obtener un certificado. Nosotros como lo hicimos, bueno, yo como lo hice, porque también ha sido diferente en todos los hijos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, la primaria el certificado lo saqué por la INEA, este, que es el Instituto Nacional de la
1: Educación del Adulto, Um, ah, es,
0: es lo que mencionaban, perdón. Es lo que mencionaban de que, que es pensado para adultos mayores, ¿no? Sí,
1: exacto. O sea,
0: Pero porque, que realmente cualquier persona lo puede hacer.
2: Ajá. O sea, está planeado para adultos que no pudieron acabar sus estudios cuando estaban pequeños. Entonces, pues bueno, van, presentan sus exámenes y les dan su certificado, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahora eh, ya cada vez hay más gente que no está en la escuela, que está siendo educada en casa y ahí podemos sacar nuestros certificados. Eh, la primaria te la permiten hacer. Eh, cuando tienes 10 años, o sea, si tienes menos de 10 años no puedes presentar los exámenes, uh -huh. es como requisito ¿no? porque si no te dicen, pues que vaya a la escuela ¿no?
1: Uh
2: -huh. este, entonces ahí yo son dos exámenes los presentas, o sea, que te dan tus libros los llenas, presentas los exámenes y ya está te dan tu certificado, la verdad no es muy completa la información o el material que te dan ahí, es, es algo pobre entonces, pues claro que mi mamá lo tenía que complementar con muchos otros currículums, como pedacitos de aquí y de allá, que ella veía que le gustaban, y la secundaria fue igual, pero esa fue hasta los 15, eh, a los 15 lo presenté y también en un año me dieron mi certificado de secundaria, ya está, o sea, en todo este inter de los 11 a los 15 no es que, ah, no haya hecho nada, ¿verdad? Ajá. O sea, vale. No, este seguía con los otros currículums que mi mamá tenía, ¿no? Ajá. Para precisamente poder llegar también a los exámenes y órale, de una los pasas y no, no vas a reprobar, mi reina. <risa> o sea, no es posible. <risa> y este la prepa si sí la hice en línea en la SEP uh -huh. Es totalmente gratuita. La verdad es que sí está muy padre. La acabas en dos años, cuatro meses. Está, está sencilla, pero el contenido es muy bueno. Y...
0: ¿Ya? También te han certificado. Y pues de la CEP, o sea. Ajá, exacto. o sea. Porque luego hay otras escuelas que te que certifican, se pero no te dan. Matito, ajá,
2: ¿no?
0: no sirve nada el exacto, certificado. El no,
2: pero todos los certificados que tenemos, pues al ser todos de la CEP, o sea, puedes ir a cualquier parte del mundo y te
0: lo avalan, ¿no? Porque sí. De la CEP, sí, pues. sí, sí. sí, sí, sí. Oye, y el tema con tu mamá, porque ella decidió hacerlo? O sea, ¿ella aprendió así? No. Ah, ok. Ah. No, pero ¿por pero, qué? ¿O tu papá? ¿o ¿De dónde sí, sacaron sí. ellos eso? Pues no. en
2: realidad la idea inicial, mi mamá fue escolarizada toda su vida, ¿no? O sea, eh, normal. Eh, fue a la universidad, eh, en la UDG, presencial, todo, bla, bla. Este, pero en realidad, el que inició con la idea de educar en casa fue mi papá. Mi papá desde el principio fue la, el que le dijo a mi mamá de que, oye, cuando tengamos hijos, eh, pues hay que educarlos en casa, ¿cómo ves? Mi mamá le dijo, estás loco, lo dices porque tú no vas a estar con ellos, o sea, me voy a volver loca yo en la casa con estos niños.
1: Y sí. Y sí, <risa> un poco.
2: Este, bueno, aparte de que ni siquiera sabían que iban a tener cinco, mi mamá no quería ninguno.
1: Ah, o sea, bueno, mi mamá no muy dijo, planeado. <risa> <o sea. risa> Imagínate
2: si hubiera querido. Este, pero bueno, el chiste es que mi papá La, la, la convenció, convenció ajá. Ajá, De ver a otras familias Que ya lo hacían Y pues vieron No solamente vieron lo académico De que, ah mira, si sabe sumar eh, Si sabe leer y escribir ¿Mm? No, ajá. no o sea, vieron más allá Como, digo esto de la educación En casa siempre hemos dicho que Que no es nada más llevar la escuela A tu casa no Es más Darles a, a tus hijos, o sea, que, que tus papás te den una identidad, que te den una formación como ser humano eh, con la que puedas hacer algo, ¿no? Para, para el resto de tu vida.
1: Uh -huh.
2: eh, para que puedas hacer algo útil en tu sociedad, ¿no? También. Uh -huh. Y este. Entonces, pues eso fue lo que vieron en otras familias, mis papás, que les gustó que los niños cómo se comportaban, cómo hablaban con las demás personas, cómo, cómo pensaban, qué era lo que pensaban. Y, y pues a mi Eva también le gustó. Y entonces a mi primera hermana, Ana, la llevaron dos meses, te digo, nada más al kinder. Y la llevaron un mes a un kinder público, una escuela pública, y luego otro mes a un privado, que la becaron del 100%. Entonces la llevaron ahí. Y también a mi mamá le sorprendió muchísimo ver la diferencia entre una escuela privada y una pública. O sea, y, y le... no es que es sí, increíble, sí. Entonces dijo, no es posible que te ofrezcan lo mismo, o sea, educación para tus hijos, pero con tanta diferencia. Y, y también ellos dijeron, ¿para qué? O sea, ¿qué persona ama más a, a tus hijos que tú como padre? Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué se los voy a estar llevando A alguien más, a alguien externo A mi familia Que los forme, que los eduque ¿no? uh -huh. Siendo que, pues, oye Yo me puedo hacer cargo de eso, ¿no? Entonces fue eso, que agarraron en sus manos Nuestra educación, nuestra formación Y se hicieron responsables de ella totalmente ¿no?
0: Y, y ahora ella fue la que quería hacerlo ¿no? Sí, o sea, de Primero decía que no Y ahora se enamoró de...
2: Sí, ahora sí está de que súper convencida Y, o sea, no, no lo hubiera hecho de...
0: De otra, otra forma, forma. Uh -huh. mm, Súper bien Así es. Muy bien, pues qué, qué interesante, oye, lo de tu Pues no sé, de la nada Uno pensaría Bueno, es que ahorita también vamos a entrar en eso Sobre un poco sobre los clichés que hay Sobre la gente Y, y como tal el mundo de ser autodidacta Sí es... <risa> Ya me desvío un montón <risa> A ver, ah sí, que ahorita vamos a entrar en ese tema de los clichés Ok ¿A los cuántos años va a sonar raro que lo diga? Porque a Probablemente hasta la fecha no lo has hecho. Échale. Ah, te independizaste en el sentido de que dejaste de. iba a decir de depender. Dejaste de, de tomar los métodos de tu mamá. Ajá, en ese aspecto. Cuando ya tú dijiste, yo puedo aprender por mi cuenta, yo investigo, yo voy y busco y esto y el otro. Muy bien. Ajá. Y, y decía que a lo mejor no, por lo que me contabas del método, pero bueno, ahí creo que entiendo más que están trabajando juntas, más Ajá. que estar...
2: Ah, sí, lo que te conté de Ajá. leer y Están trabajando música.
0: juntas para hacer algo, ¿no? Sí, exacto. Pero, pero bueno, sí, ¿cómo, ¿en qué momento te independizaste, digamos, de, uh -huh. en ese proceso de aprendizaje?
2: Pues mira, la verdad es que desde, desde pequeñas, desde pequeñas, siempre abren muchos. ¿Siempre qué? Siempre hablo en, en plural Ajá. No sé
1: por qué
2: O sea, como por mí y por mis hermanos Por mí y por mi hermanos No, yo Ajá. Desde pequeña eh, Me enseñó eh, Como Ok, vamos a trabajar juntas en esto Pero pues va a haber momentos en los que No te voy a poder ayudar Porque voy a estar con tus hermanos Pero puedes ir eh, trabajando tú sola vas buscando esto vas buscando aquí vas buscando allá entonces como desde que el, desde el principio estuvo como eso en la cabeza de que pues si no me puede ayudar en algún momento pues me las tengo que arreglar sola no y yo ya sé porque me ha dado las herramientas yo ya sé dónde puedo buscar cuál puede ser una fuente confiable con quién puedo ir cómo le puedo hacer bla bla no pero como tal de que no sé ya no trabajaba con ella en el escritorio uh -huh. que ella iba y me revisaba las cosas yo creo que a partir de, no sé, como la secundaria Si yo no necesitaba ayuda, si no tenía dudas Pues yo lo hacía sola eh, No sé si era algo de matemáticas Que la verdad no me gustan nada las matemáticas eh, Entonces bueno, me costaba muchísimo trabajo Y entonces ahí sí tenía que ir con ella Le pedía ayuda y pues ya me ayudaba en lo que necesitaba Pero si no, si no necesitaba, yo seguía, seguía, seguía y la prepa, por ejemplo, es así, la hice prácticamente sola. O sea, es decir, yo planeaba mis horarios, porque claro, de, de pequeño sí había de que eh, nos daban nuestros horarios, tanto de cosas académicas como de cosas de la casa, ¿no? Porque pues, también al estar todo el día en la casa, pues, oye. Hay
0: porque? más desorden.
2: Exacto, más desorden, <risas> entonces tenemos que limpiar más.
0: Claro.
1: Tiene
2: que estar más limpia. Entonces, claro que había cosas que hacer en la, en la casa, bla, bla. Eh... Pero ya en la prepa, por ejemplo, ya yo planeaba qué hora levantarme, planeaba si iba a trabajar en la mañana, en la tarde, que no se eh, entrelazara con mis otras clases. Y pues ya ella, digo, si había algo que, que veía que, oye, no te está alcanzando el tiempo para hacer esto o aquello, pues claro que me lo decía, ¿no? Hasta no. la fecha. Yo me supersatura siempre de cosas y nunca tiempo, tengo tiempo para nada. Entonces, ya ves para descansar, ¿no? Entonces, ahí es como que me dice, oye, cálmate, ¿no? Y, y me ayuda ahí a acomodar mis horarios, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo desde
0: que... Desde la secundaria. Sí, desde la secundaria. Y de, ya, ya después de eso escuela. te creaste tus rutinas de estudio, vaya. O tus, pues sí, tus horarios en general sí. de todo tu día, ¿no? Exacto. O no sea,
2: solamente claro que de la escuela. había, había cosas que, que teníamos <coughs> que hacer sí o sí, ¿no? O sea, cosas de la casa me refiero. Sí. De que, o sea si tienes que ayudar a hacer el desayuno, pues no lo vas a hacer hasta la noche, ¿verdad? O sea, ¿verdad? <risa> claro. Entonces, sí, eso sí era como, sigue siendo de que hay cosas que hacer en la casa y ya está, pero tú en tus cosas académicas, en tus clases, en, en tu, lo tuyo personal, tú lo, lo administras, ¿no?
0: Y bien peligroso lo que dijiste, o sea, peligroso en el sentido de que luego a los niños les puede dar mamitis y, y, y como tienen a todo el día la mamá con ellos... Bien. Reciera. Ajá, cuando se forman de esta forma el gas, <risa> cuando se forman de esta de esta manera, de esta forma, había dicho Serrat Este, pues es muy complicado. ¿Cómo te despegas del niño porque te va a estar buscando? Sí. sí. Se, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se le dice? Sí, se te, como
2: tienen un apego muy, Ajá.
0: muy fuerte. Sí sí sí, se hacen como de chicle, ¿no? Se te pegan a ti todo sí. el tiempo. Y
2: la verdad sí sí es sí les pasó a a ustedes un ustedes, problema. O no? Creo que no con todos, o sea, también depende mucho la personalidad del niño, ¿no? Uh -huh. Pero sí es como a veces muchos problemas de, de muchas mamás, de muchos papás, que no saben como hasta cuándo darle su espacio o, o hasta cuándo saber de que, ok, ya le enseñé lo que le tenía que enseñar, creo que ella puede solo, ¿no? Que le vaya intentando Clara. solo. Porque la, la, la verdad sí está muy difícil estar 24-7 tanto como con tu mamá como con tus hermanos, ¿no? Mi, mi hermana y yo estábamos 24-7 juntas, o sea, hasta cuando íbamos a la orquesta, que eso ya estaba, estábamos grandes, ¿no? Sí. Yo ya tenía eh, 18, ella tenía 20 y seguíamos juntas todo el día. Y nada más cuando ella fue a la universidad, pues ella estaba sola. Pero de alguien fuera todas nuestras clases eran juntas. Y digo, siempre lo aprovechamos mucho y siempre nos gustó, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me pegó un poco cuando mi hermana entró a la universidad, ¿no? O sea, de que... Aparte de que dormíamos juntos en el mismo cuarto y todo, entonces cuando se tuvo que cambiar de cuarto, yo era de que, ¿qué está pasando? Porque es como mi segunda madre, ¿no? A veces le decimos más mamá que a mi mamá. Pero, pero creo que mi mamá supo como manejar muy bien eso de
0: se la pegó hacia Moldearlos nosotros. bien, ¿no? Para que no fueran dependientes Exacto, de ella. Exacto.
2: Porque, pues, oye, no, no vas a estar formando algo bien para que después no los quieras dejar ir, ¿no? Y se te queden aquí y también los conviertas como en inútiles porque no pueden hacer nada por sí solos. Uh -huh. ¿no? Pero creo que ella lo supo manejar bastante bien porque sabía a dónde quería llegar. Bueno, los dos, mi papá y mi mamá. Y,
0: y creo que muy bien porque en la secundaria, bueno, sí, ya estás como más grandecito y puedes hacer las cosas pues tú solo, pero... De que aventarte, o sea, tú sola, sin ni una duda, haciéndolo de esta forma, pues, autodidacta, planeando tú tus cosas y todo, sí. no, es, no es lo regular, pues, sigue Ajá. sin ser tan común.
1: Exacto. Vaya. Sí, sí, sí. En,
0: volviendo un poco a la música, otra vez. Nunca, en, en la música sí no hubo, o sí, eh, pues, esto de ser autodidacta. Porque uh -huh. yo recuerdo que me contaste que empezaste, pues casi casi cuando agarraste lo voy, sigues casi con el mismo maestro, ¿no? Entonces uh -huh. nunca fue pues de que ahí tú sola te vas a poner a investigar y a, uh -huh. O a lo mejor de vez en cuando sí, pero no tanto como en tu formación académica, ¿o sí?
2: Sí, exacto. Um, no, como para temas ya más específicos, como lo es la música o en específico un instrumento, eh, si ahí desde el principio, pues a ver, al no ser profesionales, ninguno de mis papás en eso, pues claro que decían, ok, busca el maestro, y digo, hasta en eso, ¿no? De que tú quieres hacer esto, ok, tú ponte a buscar el maestro, ¿no? Que, que quieras, que necesites, que, claro. que, que te va a ayudar a crecer. Eh, pero, y por ejemplo, también así lo fue en el deporte, ¿no? O sea... Obviamente no nos iban a enseñar ahí en la casa gimnasia. Entonces, claro que nos llevaban siempre como con gente que sabían que nos podía aportar a nuestra vida y que lo iba a hacer bien, ¿no? O disciplinas, sea, ok, exacto. disciplinas,
0: pues, más específicas eran Ajá. ya privadas.
2: Sí, exacto, o, o en academias, este la academia de música, eso sí, como disciplinas, así como dices, más específicas. Uh -huh. Pero, o sea, ah. todo lo, lo básico, no sé, eh, ah cualquier tema de, eh, extracurricular, pero, pero no como tan específico. Uh -huh. Por ejemplo, a uno de mis hermanos le empezó a encantar la física cuántica, ¿no? Al, al cuarto, al niño.
1: Uh -huh. este <risa> Saludos. <risa> Saludos,
2: Pablo. <risa> o sea, pero tenía 11 años, uh -huh. 11, 12. Y le empezó a llamar muchísimo la, física, la atención. ¿Cómo? La física cuántica ¿Qué? es mi
1: favor. ¿no? A los 11
2: años. Y yo, que las penas de lo que es un átomo, ¿no? Entonces, él solito se fue eh, metiendo más al tema. Claro que le decía a mi mamá, pero claro que mi mamá había cosas que no sabía, ¿no? De física cuántica. Pues sí. Y, y pues lo tenían que investigar, ¿no? Y bueno, el chiste es que bla, bla, se metió muchísimo. Hizo un video, ganó un concurso, se fue a Suiza. Yo lo acompañé. Este. ¿Y Nada más de acompañante porque él hizo todo, ¿verdad? Ah, pero está bien. La paseada. Bien, Exacto. Pero, por ejemplo, en esos casos así de que me llamó la atención este tema, o sea, no sé, los dinosaurios. Ok, voy a investigar de pero, los dinosaurios. O sea,
0: eso? pero mira, mira qué poder tiene un ser humano, o sea, Ajá. a las 11, y para que te vayas a Suiza, ¿qué? ¿en Exacto. qué momento llegaste ahí? O sea. Y es wow. porque le
2: llamó la atención ese tema, ¿no? Digo, y ahorita ya... Ya lo dejó. Sí, o sea, es como, ya supe lo que quería saber.
1: Qué padre. ¿Qué? Okay, ya ah, voy a otro
2: tema, ¿no? Sí. Y eso, bueno, eso es una de las cosas que más padre se me hace como de este... de esta forma de educar, de esta forma de aprender, más bien, en el parte de ser autodidacta, que si a ti te interesa un tema, pues lo buscas y que no haya ese como límite, ¿no? Esa limitación que a veces hay en las escuelas de que eh, a mi mamá le pasó de que ella quería, en la universidad, por un favor, ella quería saber algo de, de otro tema, o sea, estudia biología y quería saber algo que le iban a enseñar en semestres próximos. le dijeron, no, no, ahorita no. No te puedes saber. Ves. O sea,
1: qué estrés, ¿no? Sí.
2: Qué impotencia que quiero, quiero aprenderlo, quiero investigar sobre eso, por, ¿por qué no puedo hacerlo, no? Entonces, aquí, del tema que tú quieras, lo investigas. Pero claro que va a haber cosas que necesitas una guía como en específico la música, ¿no? O sea, el instrumento, <coughs> armonía, este, las cosas como teóricas, creo que sí podrían ser más fáciles. Vaya, al ser teórico, pues lo puedes investigar, ¿no? Tú, este, al ser práctico, necesitas ahí al, a la guía, al maestro, sí. ¿no? Pero sí, en eso, en lo práctico, en disciplinas específicas, sí siempre hemos tenido como maestros de esa disciplina.
0: Es que está bien loco, o sea, lo que me acabas de decir, tu hermano, está bien loco. Sí, está bien Porque, pues es que mucha gente luego dice, es que no quiero entrar todavía en eso, porque me lo estoy guardando, ¿verdad? Pero Aún bueno, no. bueno, mira, ahí te va. Uh -huh. ¿Qué va a decir? <risa> es que siempre se
1: olvidan las saca. cosas.
0: Era sobre, pues bueno, sí, sobre el poder que cualquier humano tiene para hacer cualquier cosa. Y el al alimentar tu curiosidad, ay, qué bien conecté. El al alimentar tu curiosidad cuando tú deseas hacerlo. Porque, por ejemplo, lo que decía de tu mamá, y pasa muy, y, o sea, pasa de que todavía mucho en las escuelas, ¿no? De que preguntas algo y no te lo dicen por qué, porque eres de un año menor, o porque todavía, ajá, y no sé, pon tú, estás en primer semestre de tal carrera, y eso te lo van a enseñar en sexto. Bueno, y ya en tres años, bueno, dos años, tres, ¿cuántos uh -huh. son? Ya vamos a contar tres. <risa> sí, <eso. risa> lo que sea. Sí. Este, pues ya, ¿qué curiosidad vas a tener por eso? Es más, si te olvidó, uh
1: -huh. seguramente. Exacto,
0: sí. o, o lo pudiste investigar por tu cuenta, pero no, es lo mismo, ¿no? Exacto. Y ahí creo que la forma más gráfica de definir el camino de un autodidacta, como lo veo yo, ahora como me lo estás platicando, están los dos caminos, ¿no? De una persona autodidacta y de una persona que, digamos, tiene sus estudios regulares. Uh -huh, es que es bien. tener un camino recto en el que preguntas y te dan respuestas hasta que llegas al final de lo que sea que estés haciendo. Uh -huh. Y el ser autodidacta es meterse por el bosque y dar un montón de vueltas, pero vas a llegar al mismo lugar. ¿Quién sabe si te vas a tardar más o si te vas a tardar menos, si va a ser más fácil o más difícil?
1: Exacto.
0: Pero creo que alimenta mucho más...
2: Sí, aprendiste muchas cosas en ese camino. Ajá. O incluso igual y ves otro camino y te gusta más, ¿no?
0: Ajá.
2: Porque creo que también eso es a veces lo que pasa, no sé, creo que eligen en, en los escolarizados. Y digo, tampoco, a veces como que me limito a hablar sobre esto porque tampoco es que quiera hablar mal de la escuela. No, 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 o sea, yo sé que la escuela, hay gente que le ha hecho mucho bien. Sí. Y, a ver, la escuela inició como con buenas intenciones, vaya, ¿no? Y, y claro que también sé que hay niños que si están solos con sus papás en su casa, terminan muertos tanto los papás como los hijos, ¿no? Entonces sí que también no es para todos. Pero, regresando a todos los caminos, este, creo que hay gente que, no sé, elige una carrera porque cree que es lo que le gusta, ¿no? Y ya estando ahí, dice, es que ¿qué es esto? O sea, si tan solo como que me hubiera... Dado una pintada antes de entrar a la carrera sobre este tema, tal vez no lo hubiera elegido.
0: Sí, que ese es un sí. error muy grande.
2: Exacto, y, y, y triste porque dices perdí o no invertí bien estos cuatro años de mi vida. ¿no? Uh -huh. En tu carrera. tiempo,
0: básicamente. Exacto. ¿Nunca han visto todo este rollo del tema psicológico? O sea, en el tema psicológico. En el podcast pasado que sale en un rato, que ustedes es la semana pasada. <risa> oh, ¿Ya ¡Qué loco! No Viajando en el tiempo, ¿ya lo vieron? Si no vayan a verlo. este Mencioné, se me había ido, mencioné un libro que se llama ¿Por qué? ¿Qué nos hace ser curiosos? Es de Mario Livio. Okay. Deberías de leerlo, lo te lo presto. Sí. Es muy buen libro. Habla sobre por qué tenemos la necesidad de alimentar nuestra curiosidad básicamente. Uh -huh. Y por qué nos preguntamos cosas y porque son creativos los artistas, ya en pintores, músicos, sí. lo que sea. Y te explica, pero desde una, un aspecto psicológico. Mm, okay. Está muy loco y creo que es muy aplicable a, a lo autodidacta porque si analizamos, o sea, si nos vamos a cosas médicas, que no me voy a poner a hablar de ello porque no lo sé, pero seguramente debe haber una diferencia brutal entre... O sea, debe, debe de ser un cerebro mucho más despierto que el de una persona pues no quiere decir promedio edad ¿eh? porque suena decir que somos raza débil. <risa> somos, claro, me incluyo. Pero, no, pero sí debe haber una diferencia, o sea, lo querramos aceptar o no. Sí. Porque, pues sí, el, el cuerpo aprende lo que pues, tú le enseñas o lo que tú quieres hacer, ¿no? Exacto. Es algo muy loco.
2: Sí. Bueno, yo tampoco sé mucho de ese tema, pero hay algo que mi mamá dice mucho que ella así como que, digo, tampoco es médico, pero al estar en esto se interesa más y, y la sigue llevando a investigar, ¿no? Y ella hay algo que dice mucho que nuestro cerebro es flexible. O sea, nuestro cerebro no es como que ya creciste, llegaste a esta edad y ¡pum! ¿no? O sea, ya se quedó sí, no, no es... con él y, y ya no se mueve. No, o sea, es flexible de lo que le enseñas, de lo que le metes, de las experiencias, de las cosas que le das, ¿no? Entonces, o sea, no sé, yo me lo imagino que es como si tuviera más, más rayitas y por ejemplo, esto que hablábamos de que te limitan en la escuela de, de algunos temas, eso es, o sea, es precisamente eso que dices, que en este momento tengo la curiosidad, tal vez mañana ya no la tengo, o sea, ¿sabes? O al
0: rato, ¿sabes? Ah, <risa> cinco minutos.
2: Si no, si no la alimento ahorita, desperdicio eso que pude aprender, ¿no? Que, que tal vez me va a ayudar para más adelante o tal vez me va a despertar algo aún más profundo en mí, ¿no?
0: Sí, 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 es como... Pues sí, el cerebro... Yo lo veo como un libro en blanco... Pero con hojas infinitas... O sea, donde puedes escribir y escribir y escribir... Y escribir y escribir... escribir, escribir. Uh -huh. Y esto nunca se va a acabar, ¿no? Exacto. Creo... Ah. Muy bien... Pues ahí está la diferencia de lo que estamos hablando... De La Maestra Isla, que fue el episodio pasado... Este Que ya lo vieron... Ya lo vieron. Eh, pues sí, lo que te contaba ella... O sea, ella empezó en la música... Empezó a los tres años abrazando un piano. O sea, ella dice, ah, es que a mí me encantaba, yo sentía, yo quería sentir, así, y me dijo, yo quería sentir las vibraciones del piano y yo madre. lo que hacía era el abrazarlo, pero no lo podía abrazar completo, decía, porque estaba chiquita. chiquita. Entonces, ahí nació su, su amor por la música oh. y desde los tres años empezó a... Y, y, y ella cuenta, yo siento que ella pudo haber sido una persona autodidacta uh -huh. y, y, y yo creo que lo fue en algunas de sus experiencias porque por ejemplo dice cuando yo fui cuando yo dije que le dije a mis papás porque eso fue dice que en el kinder o algo así uh -huh. que la maestra tocaba el piano y ella se ponía así al lado del piano a sentir cómo vibraba wow, o sea ni padre. siquiera escuchar no le importaba la música ni el sonido nada solo la vibración decía decía pero me sentaron cuando yo les dije a mis papás que quería ir y qué tal me metieron a clases me sentaron me enseñaron un cuadro que había en la pared donde estaba todo lo teórico y me dijeron pues tienes que estudiar esto y tienes que aprender y la maestra qué ¿Cómo, ¿Cómo me pones a...? Yo quiero que me enseñes a tocar, no quiero que me enseñes eso. Exacto. Y dice, bueno, ¿y que le recomendaron hacer planas? Y la maestra, ¿qué? ¿Cómo que planas? Dice, las voy a hacer nada más porque quiero aprender, dice. Uh -huh. pero, pero yo quiero tocar, o sea, a mí me interesa sacar el sonido. Y ahí empezó, o sea, se le nota la pasión que tiene por, por uh -huh. la música, pero siempre estuvo en una escuela. Uh -huh. Empezó en la ODG, después te tocará escucharlo porque, bueno, todavía no sale. Entonces, eh, toda su formación, ¿no? Por ejemplo, lo que te contaba hace rato de, de las paredes del uh -huh, método ORF, okay. eso totalmente fue autodidacta, porque sí. creo que estaba como de vacaciones o algo así. Entonces, en ese tiempo no tenía nada que hacer y no se iba a regresar a México porque tenía que hacer algo después. Entonces, pues se aventó todo el método y se lo aventó ya sola. Wow. Y el método, o sea, hay que cantar, hay que componer, hay que reescribir hay que, o sea, es un rollo, sí, o sea, es, chorreco, es Orf, ¿no? o sea, <risa> nada más. <risa> Entonces, en varias cosas, así fue autodidacta, me contó cómo le gustaron los idiomas, okay. este, escuchó hablar a una pareja de, creo que estadounidenses, ¿si estadounidenses. ¿Sí lo dije bien? <risa> o, o canadienses, ajá, estadounidenses o canadienses, no me acuerdo qué, ajá. y de ahí le empezó a gustar los idiomas, o sea, increíble, pero toda su formación ha sido a través de la escuela, y lo, lo repite varias veces en el episodio dice yo no sé hacer otra cosa más que la escuela y dice fue mi error más grande en la vida wow. pero la mujer o sea es impresionante la cantidad de cosas o sea sí, tú lees su lo currículum que ha,
2: lo que ha hecho
0: no ajá tú lees uh -huh. su currículum y te quedas impresionado o sea y tiene una pasión por lo que hace genuina no es como que que se haya o sea de que piense que es su error pero se haya como cohibido y decir, bueno, ya no lo quiero hacer. No, al contrario, como que lo saca más. Como que esa es su forma de, de sacar su coraje por haber estado tanto tiempo Porque en la escuela, escuela, yo creo. Ajá. Pero es Qué increíble. Le salió bien. Sí, es increíble. Qué buena onda. Ok, hablando, sí, 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 debería de escucharlo. Hablando de, de eso mismo, por ejemplo, ella, pues en toda su formación, que fue en Salzburgo, en Delft, en todas estas ciudades. Sí. Este, conoció a mucha gente pues importante o no o no importante conocer gente por tener contactos, claro. por aprender de los demás uh -huh. ¿cómo llevas tú el tema de los círculos sociales? el tema de tener amigos El tema de tener, ¿por qué no tienes amigos? <risa> no. no, no supongo que lo, lo, los tienes o los conoces, porque conoces un montón de conoces más músicos que yo y eso que yo estuve en la escuela y así, ¿no? Sí. Este, pero supongo que fue por la orquesta, por cursos, por todo esto, ¿no? O cómo, cómo llevas ese, o al principio no era difícil cuando estabas pequeña, no sé. Uh -huh. Porque digo, es muy importante, bueno, yo lo veo, que toda mi vida pues sí fue en escuelas, uh -huh. que sí te for, forja, ¿forja? ¿Forja el Sí te forja un, un carácter y, pues no sé, te enseña a convivir con los demás. Sí. A estar a estar en un patio con niños y aprender que no tienes que pelear por pelear, que no tienes que, no sé, romper ciertas reglas, como el simple hecho de tirar una basura. Ajá, uh -huh, claro. Porque tienes que mantener limpio, porque para no molestar al otro, no sé, cosas así. O sea, aprender ¿Sí? a convivir en sociedad, vaya. Uh -huh. Que muchas veces es lo que, perdón, sigo hablando, ¿ah? ¿eh? no, no sigue, sigue, sigue. Que muchas veces es lo que se dice que se enseña en la escuela. Uh -huh. De hecho, dicen mucho que en, en la licenciatura, o en las carreras, pues, sí, en las licenciaturas, Realmente vas por tener contactos más, o sea, vas a aprender, uh -huh. no sé, digamos que es un 49-51. Ok. Ajá, que vas más a aprender de los demás, porque sacas okay. muchísimas como contactos y personas, uh -huh. y porque ya en la universidad hay gente que trabaja, hay gente que tal, que a lo que vas a aprender. Uh -huh. Porque a veces las carreras ya ves que son tan llenas de información,
1: Teórica,
0: pero nada práctico. Iba a decir basura de relleno. <risa> <Okay. Sí. risa> y lo dije, ¿no? Pero bueno, no, información relleno
1: ajá.
0: que terminas, que fácil puedes terminar una, una carrera de cuatro años, la puedes terminar en dos. ¿Sí? o Sí, en dos. Pero está tan llena de información rellena que, <risa> que que por eso es que dicen que vas a conocer más gente, a relacionarte que a que aprender. Aprende porque muchas para. cosas... La verdad es que no, no las absorbes. Uh -huh, yeah. Entonces, ¿cómo llevaste tú este.? Okay.
2: Pues, digo, esa es una pregunta que siempre hay alguien que sabe que no fuimos a la escuela. Oye, tenemos amigos. Siempre, ¿no?
0: Ay, tienes un montón. Pero, tienes más que yo. <risa>
2: <risa> Pero, en nuestro caso, con nuestra familia, bueno, a ver, primero, somos siete en una casa. Para empezar de ahí, y claro el, que. Y el perrito. Sí, perro y
0: gato. Cuyo. Ay, gato. Ay, sí. cuyo también no sabía. Queda okay. en la casa siempre, ¿no?
2: Este. Desde ahí, o sea, claro que hay muchísimo ruido, tienes que convivir. Eso que ahorita dijiste de que tienes que convivir con niños para saber que no tienes que pelear y así, ¿no? Pues, digo, es lo mismo en la casa, ¿no? De que no le tienes que pegar a tu hermano, tienes que dejarle de comer porque ya tú comiste, ¿no? O sea, uh
1: -huh.
2: este. Y siempre, o sea, por las clases extracurriculares que teníamos, eh, siempre teníamos amigos de ahí, ¿no? O sea, que nuestros compañeros, bla, bla. Y nunca nos costó, bueno, a mí nunca me costó trabajo y a ninguno de mis hermanos tampoco, eh, como convivir con, con otros niños, ni de nuestras edades, ni gente de otras edades, creo. Um, creo que muchas veces en la escuela como que... enseñan a convivir. Con los de tu grado, ¿no? O sea, con los de tu edad. Sí. Y también hay eso de que es que son los de tercero, no hay que hablarles porque estamos bien chiquitos sí. y así, ¿no? O, o son los de primero, también chiquitos, no les vamos a hablar. Y no, a ver, o sea, una sociedad se conforma desde los ancianos, los que tienen más experiencia, más sabiduría, más vida, hasta los más pequeños, ¿no? Entonces, pues, es parte de eso, de aprender a convivir con todas las edades, saber... Que puedes tener una conversación con todos, claro que va a ser diferente con todos, pero es parte de adaptarte ¿no? a ellos. Eh, en las. De hecho, casi todos nuestros amigos oh, sí, sí, son gente pues, escolarizada, ¿no? Y...
0: Seguramente, sí.
2: De hecho, sí. O sea, sí, conocemos a, a gente de nuestra edad que también creció como nosotros, no fue escolarizada. Pero no son la mayoría. Uh -huh. este, y la verdad es que nunca me costó trabajo eh, convivir con alguien o sacarle plática a alguien. Claro que... Oh, es más, a veces, si no se los dices tú, de que nunca fui a la escuela... Ni se dan cuenta. Ajá, a veces ni se dan cuenta. Pues
0: yo, yo nunca me lo esperé o sea, no creo que no, es como...
2: Sí, como que a veces, no sé, se los imaginan acá como... Como bien antisociales, que a ver, hay de todo, ¿no? También sí. como en los escolarizados hay gente antisocial. Sí, sí. sí.
1: O sea, sí. <risa>
2: también pasa, ¿no? También acá hay de todo. Pero digo, en nuestra casa nunca tuvimos esa, esa limitante. Ahorita que, me acordé ahorita que decías que parte de lo que te, te enseñan no te sirve está en la escuela, es eso de que no tires basura, hay que respetar ciertas reglas, uh -huh. hay que mantener ordenado... <coughs> Es lo mismo en la casa, ¿no? Pero,
0: Pero con menos personas. <risa> menos personas,
2: sí. Y, por ejemplo, eso, eso específicamente ahorita que dijiste de las reglas, no tirar basura. O sea, sí, nos dicen en... Les dicen en las escuelas de que no, no podemos tirar basura, no podemos gritar, no podemos, no sé, no podemos ciertas cosas, ¿no? Pero, ¿por qué no? Porque no se puede.
1: ¿no? Ajá, más, no,
0: no, no. solo te dicen que no.
2: Exacto. Y aquí es de que, oye, no vamos a tirar basura... Porque, a ver, la basura le hace daño al medio ambiente, eso no se va a degradar, bueno, lo tienes que tirar en un lugar donde bla, bla, ¿no? Uh -huh. O sea, no vas a gritar porque los demás están estudiando, entonces no los puedes interrumpir, simplemente es, digo, no es un, no se puede, ¿no? y creo que también eso es parte de, ah, entender y, y crecer sin esas barreras de que, no, es que no se puede, y entonces ya ni siquiera le voy a seguir intentando por ahí, ¿no? Igual en el aprendizaje. ¿No me dijeron que, eh, no me contestaron esta pregunta? Ah, bueno, ni modo. Al cabo que ni la querés
1: saber.
2: O sea,
0: no, sigues investigando. ¿no? Sí. Es lo mismo.
1: Pero... Y, este,
2: y bueno, ¿no sé sí con usted? ¿Cómo sí, es? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, tengo amigos. Ah, acá, ¿no? ah.
0: Volvemos después de una breve pausa. Un microsegundo para ustedes. Dos días para nosotros. Ah. No es cierto. Nos quedamos en lo de tus amigos. Tus círculos sociales y todo eso. Algo te iba a decir de eso, pero ya no me acuerdo nada. Esperemos que al rato vuelva. <risa> este... Ok, ya, ya casi Cerca de cerrar Este <risa> ¿No es has pensado En entrar a una universidad? Que okay, no Ah, oh,
2: perdón, sí lo he pensado No quiero este, Sí, es algo que tengo Muy decidido Que
0: no quiero Está
1: decidido No uh -huh. quiero entrar
0: Ok uh, por ejemplo, si te ofrecen una beca de que en Londres. Ah, bueno. A ver. <risa> Porque tenemos una sorpresa para ti. <risa> pues bueno. <risa> no, pero <risa> si te ofrecen <risa> algo así o de que quedas en un curso, o sea, de que vas a un curso, por ejemplo, afuera y, y te dicen, ¿sabes qué te podemos becar para que estudies aquí?
2: Sí, claro, ahí sí lo consideraría muchísimo más. Eh, si fuera en el extranjero, incluso tal vez aquí dentro de México. Pero en otra parte de la República, tal vez mm. Sí,
0: Guadalajara no es el mejor lugar para estudiar música no, Hay que ser sinceros Sí,
2: la verdad, no Digo, yo en lo particular No me quiero ir de Guadalajara por el maestro que tengo O sea, por el maestro Rivero
1: uh
2: -huh. O sea, se me haría una, una mensada que, que me fuera de, de Guadalajara Siendo que aquí tengo al mejor maestro, ¿no? O sea, claro. pon tú, me voy a otra escuela Que sea mejor en lo demás pero a fin de cuentas, pues el instrumento es lo que... Vas a hacer Exacto, voy a ser en la vida. Entonces, pues no, prefiero estar aquí ahorita, prepararme y neta estar chida con el instrumento y ya en algún futuro. Si se me presenta la oportunidad, sí me gustaría irme, ya sea cursos, diplomados, lo que fuera. Pero como tal, una, una carrera, una licenciatura, sí me la he pensado, más que nada por eso que decíamos de, de los años, que
1: es invertirle ahí.
2: Y eso, ¿no? O sea, que cuatro años pasando aquí, que yo lo hubiera podido hacer, no sé, en dos años tal vez. Y como esa frustración de que estoy perdiendo el tiempo, no lo estoy este, aprovechando bien. Y aparte, como me conozco, creo que me, me presionaría demasiado por, por, obviamente, salir adelante, por dar, este, dar sí, lo máximo de
1: máximo. mí. Ajá.
2: Pero no sé si valga la pena, ¿no? Eh, o sea, lo vi con mi hermana que ya sí fue a la universidad Y, y o sea, no, fue una experiencia O sea, le fue excelente en, en todo lo académico Sí, ¿no? terminó Exacto, terminó sus cuatro años Se fue de intercambio, eso le encantó Digo, por eso también como que me gustaría ir, ¿no? Por, a, a la escuela, este, por irme de intercambio Creo que esa
1: oportunidad
0: Sí, hay ciertas oportunidades que a veces No quiero decir que solamente la escuela te lo da pero es más accesible conseguirlo por medio de la escuela ¿no?
2: Exacto, sí, entonces como por esas cositas Sí me gustaría, ¿no? Pero o sea ella terminó de que súper super frustrada De que uh, Es que nos pueden hacer tarea inútil O sea, y No, o sea, no aprovecho bien mi tiempo Entonces también por eso digo, híjole No sé si me aventaría cuatro años Ahí ¿no?
0: Sí, es muy complicado, ¿no? Sí Exacto. Se me olvidó que iba a decir Como siempre, como todo el episodio Saludos. Este, y me pasan todos, ¿eh? Ya deben de estar acostumbrados a que se me vaya bien mucho el rollo, así. Es que me quedo pensando como en otras cosas y así. No. Por ejemplo, me acordé de lo que estábamos hablando hace rato. Ah, bueno. De que estábamos diciendo que, que te dicen mucho que no, de que lo de que no corro, no en grito, no empujo. No,
2: no pego, no corro. Ah,
0: no tiro basura. El y, y por, eh. oh, no me hago eso, se va a cortar. Este. Me estaba acordando de. Es que era un comentario muy tonto, pero iba a decir, ¿cómo le dices a un niño que no corra cuando un niño tiene que gastar sus energías, ¿no?
1: ¡Exacto! Aquí
0: nadie cortó. <risa> este. Sí, ¿verdad? Eso. Ah, eh, bueno, eso iba de la mano a que te dicen mucho no en las escuelas. Y no, no porque te. ...te quieran... ...tonto... o ...te quieran tal... ...sino porque así es... ¿no? ...así está construido uh -huh. el sistema para... ...para que funcione... ...ajá... ...platicando con... ...alguien... ...no voy a decir quién... ...tú sabes quién eres... <risa> ...este... ...le decía... ...estaba como muy... ...esa persona estaba como muy frustrada por... ...por todo lo que está viviendo y tal... ...y por todas las trabas que se encuentra... ...y no sé qué... ...y le digo es que... ...suena bien feo y bien triste decirlo... ...pero muchas cosas están hechas para que te quedes estancada. Muchos trabajos están hechos para que estés ahí y, y su crecimiento laboral es ponerte en un puesto más alto para que ganes más dinero, pero ese más dinero te cuesta más tiempo, te cuesta más esfuerzo. Obvio, ¿no? Claro, si, si tienes más responsabilidades, tienes mucho más de todo, pero, pero lo mismo pasa en la escuela. O sea, la, a veces muchas cosas están hechas para... Es que suena bien decirlo y a lo mejor no es tal cual así, no es como que la gente que crea la escuela, no sé si existen esas personas, pero, pero el sistema pues está como creado. Sonamos un poco a la Mars, pero este sistema retrógrado. No, 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 pero si, está, si hay una gran parte que está hecha para, para que crezcas a un límite, pues no para que no crezcas. Si creces y si aprendes, te lo dice una persona que lo, lo estuvo, que lo ha estado pues toda su vida, que ya no pienso estarlo.
1: Eso... Abajo el sistema.
0: <ríe> pero sí tienes un crecimiento Pero sí llegas a un límite donde ya O sea, claro. yo me doy cuenta con los maestros Que me he terminado Suena raro, pero yo me los pero termino sí Ajá. Y, y te va a pasar en algún momento Con tu maestro voy O sea, le sigues aprendiendo Tienes años con él Pero va a llegar un momento en el que Ya, sí. ya me la acabé O sea, así sea el mejor maestro del mundo Lo que sea, va a llegar un momento donde ya no le vas a aprender nada o, o porque él ya no es el mismo, porque ya no, es, porque también ser maestro pues hay que estarse renovando, claro. ¿no? Y como alumno pues hay que saber qué absorber del maestro. Sí. Y hay que saber qué preguntar y hay que saber qué hacer y tal. Pero pues sí, es muy frustrante todo ese tema. Sí, claro. Pero pues está bien que no quieras entrar a una licenciatura. Yo creo que lo de diplomados y todo eso es, está, está cool pues. Sí, exacto, pero ya como
2: ser parte... Vaya, del sistema, o sea, y es que sí, o sea, es un sistema que claro que empezó bien, ¿no? O sea, por ayudar, o sea, no es de que, ah, vamos a hacerle la vida imposible a los niños, ¿no? Y no, que no, no puedan crecer, no. no, claro que no, eh, pero claro que al tener 40 alumnos en un mismo salón, pues tienes que hacer modificaciones para que haya control. ¿no? Para,
0: tienes que hacer 40 modificaciones para que… Exacto. Todos aprendan.
2: Exacto, eso debería de ser, ¿no? Como que cada niño darle su propia este, educación personalizada. Pero claro, que un maestro no puede darle una educación personalizada a 40
0: niños. No, y luego, y luego les ponen de que Tres salones, ocho horarios sí, al obviamente. maestro y los saturan también de trabajo.
2: Está peor, o sea, también uh -huh. digo, neta, pobres maestros que a veces como que la gente es lo que dice, no, es que los maestros no hacen un buen trabajo. A ver, no, son seres humanos, no pueden con tanta gente a claro. su cargo, ¿no? Y, y también ellos son los que se tienen que estar metiendo información y saber cómo cómo darla, analizarla
0: y ajá, soltarla, analizarla.
2: exacto, entonces está cañón, o sea y precisamente fue lo que hicimos, ¿no? como mi familia eh, fue lo que hicieron mis papás sacarnos del sistema, o sea totalmente, romper esos esos paradigmas ¿no? que hay uh -huh. dentro del sistema y, y no limitarnos a, a, a como en la escuela de que pues sí, o sea, no sé, voy a llegar a ser gerente general o CEO de una empresa, pero pues qué, o sea, me explico, sí. y sigues siendo parte de, sigues trabajando para
1: ese
0: sistema. Claro, sí, o sea, no es como que estemos atacando a la escuela de que sí, está ¿no? súper mal ni a ningún maestro, no pero algo está mal, ¿no? Y la, y la educación, sí. yo creo que en las escuelas es para, bueno, no creo, más bien es así, es para educar a la población para vivir en una mejor sociedad. Uh
1: -huh.
0: Porque, crear mejores sociedades. Ajá, crear mejores sociedades. El, el, hecho, de, el hecho de que la gente tira basura es simplemente una cuestión de educación. Sí. No, es, no es más que otra cosa. O sea, tú quieres... Es que no me quiero meter en esos temas. No, mejor no lo voy a hacer, pero luego te digo. Bueno, no, sí lo voy a decir, lo voy a decir. Por ejemplo, bueno, escuché el comentario alguna vez que uh -huh. creo que es cierto que si quieres que la, que la pobreza termine, tienes que educar a la gente. Okay. ¿Para qué? Para que dejen de hacer cosas equivocadas llámese delincuencia, llámese, no sé, mal manejo de tu dinero, porque puedes quebrar, ¿no? O sea, se puede ser pobre o pobre o de bajos recursos, digamos, por mil maneras. Uh -huh. No es porque la gente quiera. A veces sucede y creces en esas situaciones y bueno, no hay de otra, ¿no? este Pero sí es una cuestión de educación y la educación es precisamente para eso, para ayudar a todo el mundo, no nada más a esas personas, uh -huh. a las más necesitadas y a las que Pueden no necesitarlo tanto. Todo el mundo necesita educación y es básica, ¿no? Pero está muy cool que se pueda llegar de otra forma. Uh -huh. Que no solamente sea un sistema para todos, porque creo que es un error muy grande, tanto en la formación académica, tanto en la formación musical, que sobre todo musical, que es lo que nos importa creo que más a nosotros, que, que sí, te crean, te crean algo que es para todos y no. Por ejemplo, decía Hilda, aquí está la tarjetita, ¿dónde es? No soy youtuber, ¿eh? no me sé dónde a ver si lo, la, la dejo, ¿eh? revisas el episodio por aquí voy a dejar la tarjetita, va a aparecer así el episodio de Hilda, a ver si me sale este, decía Hilda eh, ella lo, lo repetía en sus clases y, y como que lo dejó claro en el episodio si alguien está haciendo algo mal en la escuela de música no es culpa de uno o sea, no es culpa del alumno, es culpa del maestro y no tanto culpa del maestro, decía no hay que culpar a los maestros sino de la forma en la que los maestros les dicen que les enseñen. Exacto. Porque pues el maestro es un una asalariado más. Ajá. Suena feo decirlo, pero es un asalariado, sí. o sea, lo es. Sí. Y, y tiene que cumplir con las normas que le, le pone la escuela, porque hasta ellos tienen normas Ajá. y pues es lo que te enseñan. Entonces, la maestra la, nos, nos voló la cabeza, te voy a contar un cachito de eso, porque durante las clases, la maestra nos ponía y nos ponía Orp. Eh, y nos enseñaba métodos, o sea, básicos. Dice: Esto les enseñan a los niños en Alemania en, no sé, cinco años, ajá, cinco años o menos. Uh -huh. Y saben, saben cantar, saben descifrar, saben del do relativo. Pues pueden transportar una canción como si absolutamente nada pasara. Uh -huh. Y nosotros, así. <risa> y, y, nos, y nos hizo así como que una prueba antes de explicarnos todo. Yo recuerdo que en alguna de las clases nos hizo una prueba de que, a ver, canten esto. Y nos dio una nota en el piano y esta. Así lo hizo, ¿no? Caímos en su engaño. Dijo, esta nota es tal. Obviamente era otra nota. Ajá. Y la cantó ella con el nombre, era otra nota. No sé, por ejemplo, cantó un do y era un la. Okay. Solo es un ejemplo. Y, y ahí van todos a cantar el disque do. Ok, vamos a cantar una escala pentatónica, bla, bla, bla. Bueno, ahora vamos a, de esa escala pentatónica vamos a cantar tal. Y si yo les digo que la nota que cantaron es la, y todo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estamos usando el do relativo? así. Ah, Exacto. Entonces dice... Y la maestra dice, yo, yo quiero formar niños, bueno no lo dice yo quiero, pero ese es como su mensaje, uh -huh. nada más que no lo dice, tal cual así, sí, sí, sí. Eh, quiere formar niños que te cuestionen y que te pongan un reto como maestro. Claro. Dice, lo interesante de ser maestro es que te encuentres con un chiquillo, así dice ella, uh -huh. que, que se pregunte un montón de cosas y que no puedas responderle nada.
1: En la presión de, necesito
0: responderle. Ajá, dice, y, y, y dice, y también es una cuestión de los maestros de egocentrismo: de decir, no, es que, ¿cómo el niño va a saber más que yo? Lo, lo dice tantas veces en el episodio: dice, no, ¿cómo el niño dice? Y habla de una de sus amigas o compañeras que, que dice que se frustraba cuando los niños le preguntaban, no, es que, ¿cómo el niño va, va a saber más que yo? Y cómo, y no, o sea, no puede saber el niño más que yo. Y dice, a ver, el niño no va a saber más que tú. Pero le van a surgir dudas que a ti no te surgen. Porque pues, es un niño, tiene más creatividad. Uh -huh. Su mente está un poco más despierta, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el modelo de la maestra, por este digo que es como muy flexible. Entonces, tiene la idea de adaptarlo más como a la música tradicional mexicana. Uh -huh. Ay, Ajá, pero es un rollo muy bonito el que ella trae. Qué padre. Eh, pero, aquí qué iba con eso? Estaba diciendo de las formas uh -huh. en las que uno puede aprender. Y sobre la escuela, Ajá. Entonces, ella nos hacía ver esto. Y todos, o sea, no hubo persona en el salón, en los dos semestres de pedagogía, que no hubiera dicho, o que no dijera más bien, ¿por qué no aprendimos así, Solfeo? Sí, exacto. Así, porque todos batallando de que canta esta nota, no, cántala, no, cántala, 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 cántala. Así, y todos presionados. De verdad, casi, casi lloramos. Yo, por lo menos yo sí. Increíble las clases. Cantábamos como si nada... Las personas que se les dificultaba un poco solfear o lo que sea, así se acaban las cosas. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo de otra forma, porque, porque no es el mismo sonido que tú crees que estás cantando, por el do relativo, te da un montón de opciones, una cosa increíble. Claro,
2: te, te enseña como de una manera más orgánica, más natural, ¿no? Claro, o sea,
0: sí, 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 totalmente.
2: Haberla tenido de maestro.
0: Sí. <risa> Dentro de la música, ¿qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado? En este proceso No sé
2: Ok mm, Dentro de la música Bueno, así como tal Una no Algo que haya visto de que Si hubiera ido a la escuela no se me hubiera hecho Tan difícil esto uh -huh. Creo que no, pero por ejemplo Algo que viví hace poquito um, Fui al festival De música en Morelia uh -huh. La sinfonieta y toda la gente que iba um, o ya había estudiado la carrera o estaba haciendo masters, este estaba doctorados eh, tocaba en orquestas súper chidas ya profesionales sí. y yo, pues bueno, yo toco con mi maestro
1: en su casa,
2: ¿no? o sea, la verdad, sí al principio que llegué, de hecho el primer día que llegué el primer día de ensayos más bien yo dije ¿Qué hago aquí? Ahorita voy a la central, me compro mi boleto y adiós, me regreso, ¿no? O sea, yo de verdad estaba muy nerviosa. Por eso más que nada, porque dije, estos tienen toda una vida estudiando. O sea, y obviamente ya habían estudiado de que el técnico, o pues ya ves en la Carlos Chávez, ¿no? Que también desde pues chicos ahí estudian los años. Y entonces yo dije, pues yo no. O sea, yo con mi instrumento no, no tengo la misma formación que ellos han tenido. Entonces sí como que... Y también pensé eso. Dije, y no estoy... Porque siempre te preguntan, ¿no? Ay, ¿y tú qué haces? Sí. Y, o, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes?
1: Ajá. Y yo,
2: volví, no, que, no, que me pregunten qué voy a comer mañana, nada ¿no más, ¿no? Este... No en 10 años. Eh, entonces sí como que sientes... Quieras o no, es una presión, ¿no? De que...
0: Se siente oh, bien Por feo. Dios,
2: sí. O sea, no sé. Este está más chiquito que yo y ya está en, en la licenciatura. O sea, yo tengo 21 y todavía no tengo un papel, ni siquiera de técnico, entonces es algo como que te, que te pega, ¿no? Sí. Mm, pero bueno, ya estando allá, o sea, me di cuenta de que salía adelante, salía a flote con todos.
1: Es lo que te iba a decir,
2: digo, tenías el
0: nivel suficiente. Sí,
2: o sea, y a ver, si estaba ahí era porque pues mandé mi audición y me aceptaron, ¿no? Por algo. Exacto. No era de que conocía al hijo del primo del director de no sé qué, y por eso me aceptaron. No, 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 para nada. Todos esos
0: cursos en los que solo pagas y vas.
2: Ajá, exacto. Y aquí no, entonces también es como que ya me calmó un poco y me dio un poco de más confianza. Uh -huh. Pero creo que eso es como que lo más complicado, se podría decir, que he visto dentro de la música. El hecho de que yo a, a mi edad todavía no tengo un, un papel que, que uh -huh. diga que sé
1: música. Uh -huh. mm.
0: Oye, ¿y qué haces cuando, por ejemplo, te piden en ciertas... Bueno, es que te lo piden más para... O algunos cursos creo que he visto que te piden Comprobante de tantos el años studios, en música sí,
2: ¿no? Bueno, por ejemplo, para este festival Que fue el primero que fui este, pues Te pedían carta de, de maestros Y, este, o sea, de que dijeran ¿Cuánto tiempo tienes estudiando con ellos? O, y, por ejemplo, de la orquesta De que comprobé que tenía pues, ya varios años Tocando ahí, bla, bla Que tocaba ahí, pues y, Pero no fueron como muy específicos De, de, de papeles sí. no, Simplemente de que ya tienes Tiempo tocando, uh -huh. ¿no? Pero, pues, hasta la fecha no, no me han pedido
1: no nada de
0: eso. Ajá. Exacto. Y... No, pero se ve, por ejemplo, hace poquito hablaba con. Hace poquito, uy, sí. Con Ángel, con Ángel <risa> Hernández. Ajá. Yo le comenté. Pues, él era. Él fue. Y creo, todavía está dentro de los más chicos de la Filarmónica. Sí. Creo que la más chica es Paola Nava, ¿no? Ah, Ajá. Sí. Pero él. En algún momento fue el más chico de la Filarmónica. Y todavía es de los más chicos. Y. Y él, pues platicamos como toda su formación y muy intensa, ya sabes, ¿no? El uh -huh. sistema venezolano tan fuerte sí. que es. Y hablábamos sobre ganar plazas en las orquestas. Y, y también creo que lo dije con Christopher. Y, y, ah, Christopher lo dijo así específicamente. Dijo, las orquestas mexicanas dolió, pero es cierto. Las orquestas mexicanas van a estar llenas de mexicanos cuando tengan el nivel necesario para tocar lo que les piden. Supongo que lo dijo por porque ha habido conflictos. Uh -huh. <ríe> no supongo, ¿verdad? ha habido conflictos. Los Ajá. Este, pero tiene totalmente la razón. O sea, porque mucha gente, no estoy señalando a nadie ni a ninguna escuela, pero mucha gente sí sale con un papel de alguna escuela y sí dice yo estudié en tal lugar sí. y ya por eso me tienes que aceptar. Uh -huh. ¿Y no? O sea hay orquestas que están llenas de músicos que no tienen ni un solo papel y tienen plazas muy buenas y son sí. muy buenos tocando uh -huh. entonces lo que, dijo cierto, lo que dijo Christopher es muy real, entonces no creo que te pase o sea, si a ellos si, o sea, si a esa generación que uh -huh. es un, pues, más grande que nosotros no le pasó sí. ahorita que pues, los años van avanzando y se supone que vamos creciendo en ese tema uh -huh. pues no debería de ser tan difícil, debería de ser cada vez un poco más normal este tipo de aprendizaje, ¿no?
2: Sí, digo que, yo digo que sí. Digo, aún así tengo planeado sacar mi certificado uh
0: -huh. este,
2: de licenciatura. No está de más. Exacto. Pero pero realmente nada más lo quiero hacer por eso, ¿sabes? O sea, de que el día de mañana quiero llegar a una orquesta profesional, pues sé que lo más probable es que me pidan mínimo la licenciatura, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues decir, bueno, pues ya, aquí está. Pero claro que sé que lo práctico, o sea, el tocar, eso va por fuera y pues eso es lo que realmente te da la plaza, ¿no? O sea, no es, no es el papel. O sea, sí, si les enseñas el papel, pero pues haces una pésima trabajo allá adentro, pues bye, ¿no?
0: Sí, también algún un maestro de una escuela lo comentaba. Decía, pues es que si se quieren ganar una plaza, tienen que tocar bien. A nadie más le importa si cantan bien, si, si saben... ¿En qué año se murió Mozart y ¿Dónde, nació? Ajá, y dónde nació y qué hizo? Sí, es importante todo eso. Y bueno, como músico, no sé si debas de saberlo. Supongo que, como dato, pues, uh -huh, supongo que sí. Ajá. en general te
1: ayuda a crecer. Te claro. ayuda
0: a crecer, claro, como músico. Pero no es un requisito. Si eres un instrumentista, no es un requisito para entrar. No te hacen un examen de que... Ay, imagínate,
1: ya sé, imagínate. Que es un examen histórico, ¿no?
0: Ya sé. Solfea todas las partitas de Bach, ¿no? Yes.
1: <risa>
0: Pero sí, qué, qué curioso, qué interesante Sí,
1: qué
0: loco Lo que, ahora sí, ya los temas que hace rato estaba reservando? estaba aquí okay. Los tenía aquí al ladito Era sobre lo que me decías de tu mamá Lo que estás haciendo con tu mamá y lo de tus clases Vi alguna vez un video tuyo de una clase en línea, creo que era uh
1: -huh.
0: Y te veías así bien feliz, bailando por un patio así Haciendo y deshaciendo ¿Qué es todo eso? Ok
2: yo ahorita que eso, mis hermanos siempre se burlan de mí. Las clases de las que doy, que Ajá. me ves bailando, son ahí en mi casa. Ajá. Entonces todos me escuchan en la casa y me dicen que ¿qué, ¿Qué a sus clases así, Y suena música, este, la danza mira, pam, 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 pam. Y luego, bueno, niños, adiós, nos vemos. Siempre me
1: critican.
2: Pero bueno, este, esas clases en específico que viste son unas clases que doy de iniciación musical okay. a niños chiquitos. Son de entre dos Bueno, tengo unos todavía más chiquitos Año y meses ¿Qué? Sí, que me dijeron, tiene año y meses puede entrar? Y yo, pues sí, tú, tú como mamá Velo, a ver si le funciona Y ya tú lo evalúas, ¿no? Pero si sí, ahí los ves bailando también este Y wow. tengo otros que Tienen Siete años Sí, por ahí eh, Esas clases las doy En eh, en conjunto con una academia, que es eh, DMC, eh, Centro de Música DMC, uh -huh. eh, mm, en donde ahorita son en línea esas, esas clases, uh -huh. de hecho empecé, fue como un curso de cuatro meses, uh -huh. con los mismos alumnos, siempre. Y bueno, de hecho aquí en estas clases yo hice como una mezcla de, de varios métodos. Kodali, este, Dalcross, Vilems. Ah, ok, entonces
0: mezclas, es. bueno, tomas como referencia varios métodos. Uh
2: -huh, varias como me, metodologías y hago ahí, hago ahí de todo un poco. Eh, de hecho esas clases, las, ahorita estamos como de vacaciones, vamos a volver a abrir en septiembre ya con niños nuevos y toda la cosa. Mm, Súper bien. Este. Y lo que hago con mi mamá. Mmm, ella tiene un. Bueno, ella tiene una comunidad. Ella tiene su, su página, su comunidad, vaya. Uh -huh. eh, que se llama Aprendizaje Orgánico. Que uh -huh. es de todo esto de aprendizaje en casa, ¿no? Educación en casa. Y entonces ahí ella tiene eh, un material educativo. Que ella creó. Que es. Ella, que es Aprender por medio de desafíos, en donde estos desafíos tienen muchos temas eh, para que los papás lo puedan trabajar con los niños. O sea, no sé, por ejemplo, de que el, este desafío va a ser de los mayas, pon ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ahí ven geografía, ven matemáticas, ven este, las letras mayas, eh, ven música autóctona. Y entonces es como una educación integral ¿no? Se integran muchos te No, más bien como eh, Muchos ámbitos, muchas secciones O uh -huh. muchas materias, vaya En un solo tema okay. ¿no? Y entonces ahí es donde yo entro Como en la parte musical Dentro de sus desafíos Y yo les doy un desafío musical Pero no lo manejo ahí tanto como Clase de música Porque la neta a mí me encanta Que, que bailen Con la música ¿no? o sea que aprendan la música a través del baile este pero hay muchos papás que o, o los mismos niños no que dicen no es que a mí no me gusta bailar en realidad igual y si sí les gusta pero nunca les han nunca dado la hacen. oportunidad exacto entonces ahí lo manejo como un desafío en movimiento no entonces hacemos muchísimas cosas siempre el chiste es que siempre nos estamos moviendo este equilibrios y como pero siempre lo hago con música no eh, y también está el de niños pequeños que es enseñarles a leer y escribir por medio de la música eh, y es como otra vez volvemos como a lo al aprendizaje más orgánico la forma más natural que tiene el niño de aprender ¿no? claro. o sea por medio de la imitación no le tienes que explicar tantas cosas o sea simplemente lo hacemos juntos. Te lo Ajá. enseño una vez, hazlo después de mí. Sí. No te voy a explicar que, el, que el la pieza el que, que el te sostener. estoy poniendo esté en mayor y tienes que cantarlo. Y este ahora cántame una quinta. O sea, no, solo cántamelo. Haz, hazlo después que de lo que yo estoy haciendo. ¿no? Y eso es como lo que... Y en eso trabajamos juntas, ¿no? mi mamá y yo. Mm.
0: Y sí, eso. Ok, qué interesante. Yo pensé que lo que, lo que hacías de tus clases era como individual.
2: Ah, también tengo clases, eh, o sea, doy clases particulares Tengo niños de iniciación musical y de piano, chiquitos uh -huh. La verdad es que piano nada más, o sea, enseño básico. lo básico sí. porque La verdad es que no soy pianista, sí, sí, sí. ni nada por el estilo También sé lo básico Y creo que le, eh, pues todos sabemos que en la formación de un niño El piano, pues, es básico,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Si
2: quiere seguir con otra cosa, eso es genial Entonces también les enseño eso y también en mi casa doy presenciales, eh, tengo uno que otro grupo de iniciación musical, ¿no? ¿Eh? Los que son en línea, pues también me gustan muchísimo, pero pues en línea no es lo mismo, ¿no? Y más cuando sí. son niños así, chiquitos.
0: Sí, se te distraen muy fácil.
2: Sí, o a veces, no sé, problemas técnicos que no faltan, El ¿no? internet. Y... Exacto, lo que, maestra, no escucho la música, ah, <risa> no escucho esto, ah. pero bueno, se hace lo, lo que se puede, <risa>
0: No, pues está súper bien. Recursos que se tengan. <risa> está súper bien, qué bueno que, que estás haciendo eso y que, que trabajas así de la mano con tu mamá. Sí. Está padre, creo que ponerse esos, esos retos.
2: Sí, la verdad, sí. Y pues más con eso, ¿no? Porque no es como que sea mi jefa. O sea, de que. Sí. O sea, es, es mi mamá, pero o sea, tenemos esa confianza de madre e hija. No es como un jefe de que, uy, oh, tengo que cumplir con esto. Pero pues. Ese como querer seguir colaborando y querer seguir creciendo juntas,
1: ¿no?
0: Uh -huh. Ok, pues ya casi para terminar, ¿qué pros? Ah, bueno, sí, ¿qué pros y qué contras le ves al método autodidacta, digamos? Okay. Debe de tener sus cosas malas, ¿no? Todo es maravilloso. Sí. Pues no malas, pero complicaciones, pues, cosas difíciles, como uh -huh. en todo.
1: Um,
2: pues no sé si se puede ver como un contra, pero bueno, creo que es algo difícil, uh
1: -huh.
2: um, creo que sería la disciplina, o sea, sin disciplina no no, no podría funcionar, um, o sea, claro que es algo que te lo van a enseñar tus papás, los que te enseñan, porque también hay gente que educa en casa, pero tiene sus maestros como particulares, ¿no? uh -huh. que así lo decidieron los papás. Pero en mi caso que fueron mis papás, o sea, claro que tiene que haber primero esa obligación, como, con, como lo fue con la música, pero te enseñan la disciplina. O sea, y es que si vas creciendo y no tienes esa disciplina de seguir, de ser constante, de, de querer seguir aprendiendo o de entender que hay cosas que pues también no te van a gustar, ¿no? pero pues tienes que seguirle si no entiendes eso, o sea, vas a hacer como nada, o sea, puede que agarres un poquito de acá, un poquito de allá, pero pues ya, ¿no? Sí, te vas a quedar ahí. Exacto, y sin, sin hacer algo con eso que tienes en tus manos, simplemente lo tienes, pero dices, no, pues luego lo hago, o como no tienes esa presión de la escuela, de tengo que entregar a cierto momento, a cierta hora, a cierto día, tengo que cumplir con ciertos estándares, como no hay eso, dices, ah, pues no importa, luego, luego. Entonces, pues se puede pasar mucho el tiempo, ¿no? Y, y sin aprender nada, entre comillas. Sí,
0: cuando es algo muy escalable, ¿no? Como lo de tu hermano. Ajá, de que empezó por un gusto y terminó en Suiza. Sí,
1: exacto. ¿Qué? ¿En qué momento?
0: Ok, y algo eh, bueno, un pro. Un pro. Lo, lo, el más, pues, el más pro. El más pro de los pros.
2: Yo creo que puedes aprender a tu, a tu tiempo, a tu ritmo. Creo que eso también lo mencioné el, el pasado, pero no sé, es como el, la cereza del pastel que yo le veo. O sea que no, no estás atado a... Tengo que aprender con, con el método que esta persona, que mi maestro me dijo. O tengo que hacerlo así, no me puedo ir tantito para acá, porque yo aprendo de diferentes maneras que el otro niño. O sea, creo que esto es lo, lo mejor de este sistema. Bueno, no de este sistema, no es un sistema. De esta, de esta forma. forma. De aprender que puedes ir a tu, a tu ritmo y...
0: Que creo que se ve, se empieza a ver mucho más, ¿no? Hay gente de la carrera que luego se preocupa mucho por sacar la carrera en ocho semestres. Sí. O, o en el tiempo en el que está establecido. Uh -huh, uh -huh. Y muchos dicen, oye, no son carreritas, ¿no?
2: <risa> es carrera, no ajá, carreritas. Ajá. Sí, se desviven, ¿no? Y sí. Frustrado y enfermo Y no sé qué sí Y, y bueno, aparte Va de la mano, como de a tu ritmo Pero creo que también mmm, el, el carácter interno O decir. como la La identidad que adquieres Por parte de tus papás Creo que es O sea, eso no, no lo cambiaría por nada Y sé que Que yo por lo menos no digo que la gente que fue escolarizada No lo tenga pero yo creo que no lo hubiera podido adquirir si hubiera ido a la escuela.
0: O sea, es probable. Sí, creo sí, que sí. hubiera
2: sido un desastre en la escuela, la neta.
0: No, y, y el carácter es como muy importante para. Sea, o sea, vayas a escuela o vayas, o seas ajá. autodidacta, es muy importante pues tenerlo de... establecido, ajá, para sí. hacer lo que quieras hacer, ¿no? Exacto. Se me olvidó mencionarlo, pero conoces a este. Se me va a olvidar su nombre. Alex Espinosa. Laudero. Me
1: suena.
0: Toca en la Filarmónica, es violinista. Ah, y tiene entonces, un hermano creo que, que sí. creo que es contrabajista. Okay. También es Espinosa. ¿Sí es contrabajista? No me acuerdo, pero tiene un hermano que también es músico.
2: Mm, pues lo más probable es que, si lo veo, si sé quién es.
0: Bueno, él aprendió a hacer. Aprendió laudería de forma autodidacta. Wow. Sí. No me sé bien su historia, pues, pero alguien me contó y. Y alguna vez cuando yo fui con él a ver una viola, me contó pues que él Lo había aprendido, que él había aprendido así. Y pues le va bien.
1: ¡Qué chido! Pero fíjate,
0: o sea, aprender no es como un conocimiento tan básico. Ajá,
2: es algo bastante complicado. Ajá. Es una profesión,
1: se podría decir,
0: Sí, ¿no? sí, sí, pues es una, también es una carrera, sí. o sea, laudería. Y aprendió así, leyendo libros y así. ¡Qué, qué,
1: qué loco padre, no ¡Sí, <ríe> qué chido! Prueba y error.
0: Ahorita me está pasando, por ejemplo, con lo de los postres. Me está pasando. El otro día intenté hacer cuernitos. Ajá. Dios, que desastre hice. <ríe> Medio sueca. kilo de harina a la basura. No. Se me echó a perder. ¿Por qué? Porque la masa de más. Oh my God. No, no, no te creas, no la masa de más. No, leva, no hice la levadura no, no la levadura. no la alimenté bien, la levadura. Ah, okay, okay. Y pues se pegó toda. Mal, así mal, mal. Ay, Pero luego lo, lo volví a hacer y ya me salió bien. Pero varios de los puestos así, de qué mal. Y, y ahí me doy cuenta de pues, cómo es el proceso, ¿no? De que Exacto, te vas a equivocar. Aquí me cuesta dinero, ¿eh? alimento y todo eso, pero bueno, Ajá. aprendes a hacerlo, ¿no? Exacto.
1: A unos sí. papás les puede costar un niño.
0: Un niño, por ejemplo. Que, mmm, no le enseñé bien, ni, modo, el ni sigue. modo. bueno, hay más. Hay otros cuatro, ¿eh? Hay otros
2: cuatro intentos.
0: E Esa es Ana, ¿no? ¿eh? Lo siento, Ana. Ay, Muy bien. Sí. Pues. Eh, lo último ya Para ahora sí terminar Porque se me había pasado Era sobre los clichés Lo que hace rato no solté Creo que, hay, creo que puede haber O por lo menos a mí se me ocurrieron varios clichés Ajá. Sobre pues, la gente que es autodidacta ¿no? De que son súper cerebritos De que, no sé Por ejemplo, le flojean mucho Lo que te, hablamos de hace rato De Ajá. no tener disciplina De sí, que sí. piensan que hacen las cosas cuando ellos quieren O... ¿Qué otra cosa? No sé, ¿has escuchado alguna tú?
2: Pues eso de no tener amigos, de ser antisocial. Ah, eso de no tener es amigos. Super cliché. Uh
0: -huh. ¿Tú, tú, tú dirías que todos son falsos, sí, ¿no?
2: Que todos, como O sea,
0: todos los clichés que dicen son falsos.
2: Ah, sí. Sí, o sea, como decíamos hace rato, yo creo que hay de todo.
0: Hay excepciones, sí hay, ajá.
2: ajá. hay mucha gente que su estilo de vida sí es de que no tenemos horario para nada, come a la hora que quieras, como este animalitos <risa> del bosque, ¿no? Ajá. O sea, a quien ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero sí yo digo que son, son falsos. O sea, en su mayoría son falsos.
0: Entonces, pues es como de todo en la carrera también. ¿no? Uh -huh. Lo que digan de cualquier carrera puede ser aplicable quizá para una mayoría
1: Exacto.
0: que está mal generalizar, uh -huh. pero a veces sí sucede. Sí. Pero pues hay excepciones no para todo. Sí. Como hay gente extraordinaria para estudiar en una escuela, Ajá, como también. lo es Hilda, por ejemplo, sí. que yo la tomo de ejemplo para todo. Qué padre. Pero como es Hilda que es un ejemplo extraordinario de que puedes hacer cosas grandísimas en la escuela y como lo eres tú, por ejemplo, de que puedes aprender de manera ajá, de manera autodidacta y es un gran contraste y qué bueno que está una detrás de la otra. Qué
1: chido, al
2: cien. Sí, sí. Tal vez otro cliché también sería como que no, que no saben, o sea, que no saben nada, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y sí nos hemos topado con, con gente, es pues, como todo, que hay gente como malvibrosa que te hace preguntas... En mal plan, ¿no? O sea, de que... Para tumbarte tu discurso, ¿no? Sí, sí. Bueno, de chiquita siempre nos decían, no sé, ya teníamos edad de primaria y de que, ¿y te sabes las tablas? O sea, así, ¿no? <risa> sí, mejor,
0: Entonces, mejor que, que tú, ¿verdad? ¿eh? <risa> sí.
2: No, y digo, creo que también había esos... Bueno, ahorita que me preguntabas de los contras, bueno, no es un contra, pero precisamente por aprender a tu ritmo. Tal vez, por ejemplo, tengo un hermano, el mano, mi hermano más chiquito, él aprendió a leer y escribir muy tarde en comparación a los de la escuela. Uh -huh. Él aprendió a los nueve años a leer y escribir. O sea, y en ese entonces ya están en la primaria, ¿no? ¿O en qué están? Sí, a los
0: nueve, sí ya, ¿no? Sí, ya sí. estás en la primaria. O
2: sea, sí, o sea, entros, entras casi... a los seis, Entras
0: a los seis a la primaria, ¿no?
2: Ah, o sea, ya estás casi, pues, que en secundaria, ¿no? sí entonces a él le costó mucho trabajo su proceso de lectoescritura fue, fue bastante lento pero... y entonces si hay niños escolarizados pues que te pueden hacer sentir mal por eso ¿no? de sí. que no inventes, o sea, no sabes leer y escribir, que no sé qué a mí la neta sí me pasaba con las matemáticas o sea, yo tenía que ponerme mm, o sea, enfocarme muchísimo, en general me cuesta mucho trabajo estar de que sentada, ¿no?
0: Aquí viene a gusto. Ah, sí.
2: bueno, no. No, pero, o sea, como con un libro concentrada de que poniendo atención, o sea, yo de chiquita me perdía, ¿no? Y claro que sí te decían de que mmm, no, es que tú no te sabes esto, tú no te sabes aquello. O sea, que, oh. Entonces eso sí como que te podía hacer, hacer sentir mal, pero tampoco es como que te tumbaba porque hablamos otra vez de, de la identidad, ¿no? O sea, tú sabías tú sabías que eras diferente, pero pues, ¿eso qué? O sea, ¿qué no...? Que todavía no me sé las tablas Sí, no te,
0: ¿no? No te hace menos ni más Exacto Aprender o sea, antes o después
2: Ajá, es como Pues yo ya toco el piano y, Pero no me sé las tablas O sea, no sé ah, Ya así, sé ¿no? Sí, sí, sí O sea, que somos diferentes Y, y, y por eso no nos, nos hacen menos ni más Pero sí como que a veces podría ser sentirte mal, ¿no? Uh -huh. Pero también es como un Un cliché de que ya están grandes O de que han de tener Pésima ortografía, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que no inventes, no han de saber ni Sí, no escribir, sobre ni... todo en cosas
0: básicas, ¿no? Que creen que no que no, que, que no... que no la armas. Que
2: no la armas, exacto. Pero... Ne, según yo no...
0: No te ha tocado tanto hate.
2: No, no, digo, si sí, hay gente... A, hace poco, o sea, ya grande. Hace unos días, un, un señor si te...
0: Ah, no es cierto. ¿Qué? Nombres, dije. <risa> que <risa> que o sea... Un señor que te dijo que te dijo. Sí, o sea, que como,
1: como
2: preguntas como para ponerte a prueba o como para exhibirte uh -huh. de que, o sea, las típicas preguntas de que, y tienes amigos y este, y entonces ya le comenté de que de la música, bla, bla, y como que queriendo decir que él sí sabía de música, no, pues yo voy, nada más tiene el Mozart, ¿no? Y, o sea, y yo, ¿Eh? O sea, como para ver si yo sabía, ¿no? Ajá. Pero pues también te das cuenta de que con, ¿con quién sí puedes hablar,
1: con quien mejor nada más le das por su lado ¿no?
0: Uh -huh. o sea, como en todo pero está bien ay que le guste esa me lo tragué <risa> <risa> está bien está bien feo eso ¿no? o sea pues es que estás hablando de educación porque es que en todo hay discriminación ¿no? sí, pero sí. pues tienen que abrir su mente a escuchar discursos, creo que es un gran discurso o sea, aunque no lo apliques si no lo quieres aplicar pues no lo apliques y ya, pero está creo que está chido pues enterarte de pues es como aprender otra cultura O sea, sí. no, no porque se compare con una cultura Sino en el sentido de que pues, Si viajas a un país, vas a aprender sobre A otro estado sí,
1: exacto. Por ejemplo,
0: dicen que Oaxaca es bien mágico Nunca he ido a Oaxaca Yo tampoco. Pero de que vas Todo el mundo dice que cuando vas a Oaxaca Y regresas, eres otra persona, una persona ajá, O sea, un
1: antes y un después, ¿sí? ajá,
0: de que Oaxaca es maravilloso ah, Y tienen sí. una cultura impresionante Y que no sé qué o sea, simplemente dentro de tu país hay un montón de culturas y es ese contraste sí. de ideas, de un montón de cosas, uh -huh. pues que es lo mismo aplicable a cualquier discurso de lo que sea que estemos hablando, ¿no? Exacto. Pues muy bien. Tienes, tienes sí. un gran discurso. Muchas felicidades por, <risa> por hacer lo que haces. Yo creo que lo has hecho bastante bien porque, bueno, no, no te he seguido de cerca. Hace muy poco que te conozco. Pero, pero sí. Muchas felicidades. Uh, muchas gracias. ¿Hay algo más con lo, que, con lo que quieras cerrar, terminar, o qué quieras decir?
2: agradecerte Mucho Por volverme a invitar Otra vez Ahora presencial
0: Ya, ya Y
2: este Y pues nada Bueno, hace rato Le estaba diciendo Que Que qué chido Que tiene Que ya tiene su equipo Aquí En lo del podcast O sea, no es sé cierto. Se me hace muy padre Que, que esto que, que a ti te gusta Y que te interesó Entonces te has ido invirtiendo Y te pones pilas Y traes Gracias,
0: gracias, gracias. Tuve vale. que aprender yo también a usar todo esto porque no ni sé. la entendía, la verdad. Me imagino. Ya sé.
1: Otro
0: momento. Sí, sí, sí. Pues, bueno, yo creo que lo dejamos ahí. Eh, aquí eh, siempre metamos con el micro, ¿eh? Saludos. Pues, bueno, nos vemos. Muchas gracias a todos por escuchar y ver Nos vemos. Gracias a ti por estar aquí una vez más. Eh, nos vemos la siguiente semana. Bye.